0: Muy buenas tardes auditorio de Score MX, aquí estamos ya para despedir la semana en este viernes 8 de julio con mucha información deportiva de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás Manuel? Hola, ¿qué tal Cristian? Aquí estamos listos para despedir
1: la semana deportiva con mucha, con mucha información, con mucha carnita ya sabemos lo que va a pasar en el juego de estrellas, al menos con los titulares no hubo muchas sorpresas ahí se ha metido un mexicano haciendo historia, Alejandro el capitán Kirk, hablaremos de también el abierto de Wimbledon que ha tenido pues muchas emociones cosas polémicas y ahorita estaremos platicando eso, hoy arranca la semana 2 la jornada dos de la Liga MX también hablaremos de Copa porque los rayos ganaron ayer Cristiano y hoy
0: pueden poner contra la pared a los astros. Exactamente, vamos a platicar de todo eso, el juego de estrellas de las grandes ligas, Alejandro Kirk, la silva copa, y los rayos de Hermosillo, y por supuesto, lo que sucede en los nacionales con Ad, que en este momento me encuentro en el centro de usos múltiples de la capital de Sonora, Manuel, no sé si se alcanza a escuchar un sonido por allá de los levantadores de pesas. No,
1: fíjate, casi no se escucha, Cristian. No, eh, bueno. eh, no, 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 no sé, no sé, se, no se, no se mete el sonido, pero pues ahí te, te ves bien ahí en uno de los uh, rincones del CUM. Exactamente,
0: estoy en un rincón del centro de usos múltiples. Agradezco aquí a nuestro colega Fernando Palafox que nos prestó una luz, por eso me veo tan, tan alumbrado, tan alusado.
1: Eh, saludos al flaquito Palafox, también que anda por allá, el tremendo
0: Fernando Palafox, le mandamos un saludote. Acá andan muchos colegas de diferentes estados de la república, también está Arturo Llanes, también por acá José Luis Ibaja, algunos que nos acompañan de otras partes de México. Perfecto Cristiano, perfecto,
1: y hablando de México, pues buenas noticias con Alejandro Kirk, la verdad que me sorprendió Cristiano de Alejandro Kirk. Y también, vámonos, obviamente, pues entrarle de lleno a, lo,
0: a, lo, a los eventos deportivos. No, por supuesto, hoy no vamos a meter corte, cortinillas por la situación del internet que tenemos por acá, pero arrancamos, Donel, con la información del béisbol de las grandes ligas. Hace unos instantes, hace unos minutos, eh, la oficina de grandes ligas dio a conocer a los titulares que estarán en Los Ángeles, en Tiger Stadium, y para México estará representado por el de Tijuana, Alejandro Kirk primer receptor mexicano que será titular en este juego. Sí, la verdad que bueno, no hemos tenido muchos titulares, no. ni siquiera
1: Ajá. jardineros, ni jugadores de cuadro, ni hemos tenido abridores en juegos de estrellas, eh, la verdad ¿Qué? que esto, esto, esto que está haciendo Kirk es, es histórico, Cristian, porque en esa posición que es tan complicada, abrir como titular nunca se hubiera soñado, ¿eh? Oye, pero abridores pitcher se ha habido, ¿no? Teodoro y Fernando no fueron abridores. Creo que no les tocó abrir, no, no recuerdo, okay. no recuerdo si a Fernando una vez eh, lo hizo, creo que en un tiempo Fernando se topó con Dwight Gooden, en otra ocasión no sé quién le topó. No sé si Fernando sí abrió algún juego, pero
0: Teodoro creo que no, ¿eh? Ok, ok, a ver si el auditorio tiene una memoria más fresca que nos puede comentar si recuerda que un mexicano haya abierto el juego de estrellas.
1: Exactamente, porque sí ha estado obviamente Fernando estuvo en algunos Juegos de Estrellas Teodoro se enfrentó a Fernando en aquel 1986 pero
0: no se enfrentaron creo
1: que abriendo ¿eh? no sé si se enfrentaron ya desde después de la tercera entrada
0: Bueno, entonces Alejandro Kirkcatcher de los Blue Jays de Toronto estará detrás del plato del Dodger Stadium y ahora solamente quedará en duda quién será el pitcher abridor por parte de la liga americana
1: Sí, exactamente es lo que se está manejando muchos dan por Justin Berlander eh, Usted pues dice que lleva 11 victorias, pero vamos a saber próximamente ya quién será el abridor de la Liga Americana. Por lo pronto, yo ya me doy por bien servido, Cristian, con Alejandro Kirk. Ahora falta que le den una oportunidad a Julio Urias, ¿eh?
0: Sí, ojalá que Julio Urias tenga la oportunidad en la Liga Nacional. No sé si ser el abridor por parte no, de no la de Liga, pero por lo menos entrar ahí una entrada dentro de su estadio, pues.
1: Sí, no, abridor no creo, eh. la verdad que va a estar muy difícil que sea el abridor, pero ¿cómo te quería que entrara en la quinta, sexta entrada y que el público lo vacionara, toda la gente allá en Doyer Stadium? Iba a ser muy especial para el evento.
0: Eh. ¿Qué tal si sí? repasamos el resto de los titulares, tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional? Ya les dijimos el catcher de la Americana es Alejandro Kirk. Vámonos con las dos esquinas, Manuel. ¿Quiénes son los de las esquinas? Las esquinas, dos eh, con
1: sangre latina, uno nació en Canadá, pero tiene más de dominicana que ninguno, Vladimir Guerrero Jr. y Rafael De Vélez, se nos son los titulares
0: en primera y tercera base. Eh, en, el cuadro, en la parte en medio del cuadro, como segunda base, está el venezolano José Altuve de los Astros, mientras que está Tim Anderson de los, de los White Sox de Chicago en las paradas cortas.
1: Exactamente, y nos vamos a los jardines, dos Yankees que se
0: aparecen, a Giancarlo Stanton y Aaron George. Aaron George había sido, había sido seleccionado previamente por ser el jugador con mayor número de votos en la liga americana. El otro jardinero, pues tampoco hay mucha sorpresa, Mike Trout, aunque ha estado en un slump en las últimas semanas, ahí está en el juego de estrellas como titular, y Choi Otani se queda con el puesto de bateador designado le arrebató ese lugar a Jordan Álvarez. Fíjate, Álvarez tenía el
1: liderato, ¿eh? Estuvo punteando mucho tiempo Jordan Álvarez, pero al final la mercadotecnia. Y como está cerrando, Tani, pichando, ¿eh? Lanzando, le ayudó para hacer más popular, Cristian, ¿eh? Lanzando, has tenido cuatro juegos de ensueño, Tani, y eso le ayudó a conseguir más votos.
0: Bueno, estos son los titulares en la Liga Americana, en el joven circuito, ahora nos movemos a la Liga Nacional y arrancamos con el receptor, el catcher de los cachorros de Chicago, él es Wilson Contreras. Wilson Contreras de los
1: Chicago Cubs que no tienen mucho que presumir, en las esquinas el hombre más caliente de la Liga Nacional, Paul Goldsmith, el famoso Goldie, y en la tercera base,
0: Manny Machado. En medio del cuadro, como lo comentábamos ahorita, el segunda base, Jay Chilson Jr., y como shortstop, le dio la vuelta a la votación Tree Turner de los Doyers de Los Ángeles.
1: Sí, la verdad que muy parejo estuvo. En los jardines también estuvo complicado. Jock Peterson se queda de los gigantes. Me sorprende Jock Peterson agarrando su tercer aire y un
0: indiscutible Mookie Betts. Y el otro jardinero ya había sido previamente elegido, Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta, y como bateador designado Bryce Harper, pero Bryce Harper va a tener que ser sustituido porque está lesionado.
1: Sí, vamos a ver a quién a quién meten en lugar de Bryce Harper, será interesante. Obviamente Harper bateando más de 300, más de 15 jonrones se lo llevó
0: fácilmente, pero este, vamos a ver a quién pone en lugar de Harper. ¿eh? Sí, hay muchos, hay muchos bateadores que pueden tocar tomar ese lugar en la Liga Nacional. Bueno, vamos al siguiente tema. De mexicanos en las grandes ligas, pero antes Manuel, ¿Cuál es tu comentario sobre todo la selección de, de jugadores?
1: Pues fíjate, mi comentario es que no hubo mucha sorpresa, ¿Eh? Sobre todo a mí lo que me llamaba la atención era la pelea por la tercera base, no Nolan Arenado y Manny Machado, creo uh. que ahí está muy parejo el tiro, creo que Arenado tenía los méritos para ser el titular, pero cuando se trata de votos, Cristian, pues ni modo, ahí el que tenga más
0: jalón, más popularidad. Bueno, pues ya conocemos a todos los titulares. Me imagino que van a estar la, dándolos a conocer lo el resto de los jugadores en, en los siguientes días, como lo, todos los pinches que estarán participando.
1: Sí, exactamente. Lo bueno, Cristian, es que ya tenemos a Alejandro Kirk, un mexicano como titular, y estoy casi seguro que van a llamar a Julio Urias, ¿eh? Por cuestiones de sí.
0: marketing, por estar en su ciudad, porque Dave Roberts lo conoce muy bien, creo que lo van a llamar. Sí, yo también creo que va a ir Julio Urias al juego de estrellas. Ahora sí nos vamos con la actuación de los peloteros mexicanos en la jornada de ayer. En la jornada de ayer iniciamos con el mechón, Sergio Romo. Que tuvo una entrada. Per... Ah, se se cortó, cortó un poquito, se cortó un poquito. Sergio Romo, una entrada sin problemas. Sí,
1: fíjate, el mechón, Cristian, que ya lo estamos poniendo en el equipo de México, porque uh. este señor nos cae muy bien, nos gusta cómo hace su chamba, la experiencia que tiene, y sigue sigue haciendo chamba, que sea, imagínate, que se cuele a postemporal el mechón para despedirse, sería maravilloso, eh
0: la mala, bueno, otra actuación de mexicano que hubo ayer fue la de Giovanni Gallegos con los cardenales de San Luis, una entrada de labor dos ponches, pero le metieron una carrerita,
1: Sí, sí, hombre, le han pegado últimamente, pero sigue, sigue respondiendo, aunque cardenales ahí anda batallando, le han tocado series complicadas contra Filadelfia tuvo serie también muy complicada creo que contra San Diego y ahora pues van a jugar contra Filadelfia otra vez series duras que va a tener cardenales
0: Sí, para ahí también la mala noticia de la jornada de ayer fue que Luis César salió lesionado en el vuelo de los Rojos de Cincinnati entre los Pittsburgh eh, Pirates y estará en la lista de lesionados durante los próximos 15 días.
1: Ah, hombre, lástima, Cristian, lástima, mala noticia. No hemos tenido muchas lesiones, pero ya empieza a aparecer esta mala onda que es las lesiones con Luis César
0: ahora. Bueno, y la jornada de hoy, ¿cómo van los mexicanos? Isaac Paredes en blanco en tres turnos. Está empatado este momento el juego de Cincinnati contra Tampa Bay, Ramón Urias de dos nada con Baltimore, y Alex Verdugo también en blanco en dos turnos con Boston, a Verdugo se le, se le cortó la racha ayer también.
1: Ah, es que ayer los Yankees andaban encendidos, Cristian, sobre todo Josh Donaldson, ayer pegó hon ron con las bases llenas, y ahorita pegó hon ron con dos hombres en base, o sea, con dos palos, Donaldson les ha producido siete carreras a los medias rojas, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí está la actividad de los peloteros mexicanos en las grandes ligas. Oye, y la noticia triste, también ayer por la noche, antes de irnos a dormir, fue el lamentable fallecimiento de Mike Brito, este scout de los Doyers de Los Ángeles, que para muchos fue conocido, fue popular, fue famoso, por firmar a Fernando Valenzuela.
1: Sí, fíjate, la verdad que un icono Cristian, entre los buscadores, eh, pues quién no lo vio en algún estadio, Mike Brito, con ya era un, una, un ícono por su, su manera de vestir también, con su gorrito, su pistolita, su puro, su bigote, ya era, eh, no, hombre, imposible voltear y ver a esta persona y decir, mira, Mike Grito, todo el mundo conocimos a Mike Grito, que no nomás se eh, eh, descubrió a Fernando, también a Julio Urias, eh, a Víctor González, o sea, realmente
0: tenía buen toque, Mike Grito. Que muchos, de la palabra o el verbo descubrir en sí no es el, el real, ¿No? Porque pues Fernando Valenzuela ya existía, simplemente a él fue el primer scout de Estados Unidos que llegó a Navajoa, que llegó a top, llegó allá al sur de Sonora, y lo vio, entonces él se lleva el mérito de firmarlo para los Doyers, también Julio Díaz Víctor González, el mismo el Piu
1: Ándale, sí, la verdad que tenía mucho talento Cristian, con sus queridos Doyers, y muy famoso en el mundo beisbolero, lamentablemente, pues ya... Ya se nos adelantó el popular Mike Brito. Me tocó conocerlo, me tocó verlo, sí. me tocó
0: estar con él en algunos estadios. ¿eh? Bo, vino a Hermosillo en varias ocasiones. ¿eh? Aquí en ¿Sí? Yo me tocó verlo en el Elector Espino, alguna ocasión. No sé si en el Sonora también me tocó verlo. En el Sonora no lo recuerdo, pero en el Elector Espino Ay. sí, en series del Caribe lo vi. Exactamente. Para el en Paz, entonces Mike Brito, 87 años de edad. Ahí está, mira. Esta es la estampa más popular de él. Con su sombrerito Panamá, su puro, su habano y la pistola del radar de velocidad. Y
1: bien vestido siempre, Cristian. Trajecito, ah, corbatita. Claro. La verdad que así lo recuerdo, Cristian. Parece ser que siempre se vestía igual. Porque así lo recuerdo toda la vida, Mike. Critter.
0: Bueno, 45 años estuvo trabajando para la organización de los Dodgers Y aquí lo recordamos con esta imagen con Fernando Valenzuela. No Fernando Valenzuela, pero sí un una arte de Fernando.
1: Oh, y Fernando, la verdad que tuvo palabras muy bonitas para Mike Brito, dice que está deshecho, dice que, que pues obviamente es algo muy duro para él, la noticia lo dejó devastado, porque él sabe pues que, dice, yo no hubiera sido nada sin Mike Brito. Claro. Él fue el que me, me vio, él fue el que confió en mí, él fue el que me recomendó con los Dodgers, realmente sin Mike Brito, Cristian, a lo mejor Fernando... No estuviéramos hablando de Fernando Valenzuela hoy.
0: Oye, y creo que a Fernando le tocó comentar a la transmisión de radio, no sé si, o de televisión en los Estados Unidos, le tocó dar la noticia por ahí. Sí,
1: creo que Fernando transmite en radio con Jaime Jarrín para la comunidad hispana. Y creo que a esa, a esa hora del juego ya se sabía la noticia de Mike Brito. Bueno, pues ahí está
0: Mike Brito, descanse en paz. Fíjate, regresando un poco al juego de estrellas, una noticia que también llamó mucho la atención hoy por la mañana fue que estos dos hombres van a estar en Los Ángeles por decisión de Rob Manfred, y creo que merecido, ¿eh? Si yo fuera también el comisionado de Grandes Ligas, los mando a llamar. Sí, fíjate, Kisan, esto la verdad que es muy bueno y, y
1: yo creo que se lo copiaron a los premios Oscar, en okay. los premios Oscar, que brinda la Academia, los mejores en, en, en actuación, en cinematografía, la Academia también escoge a ciertos actores o directores que pues, ya están muy veteranos, que ya pues se, se ven que ya no van a estar trabajando mucho, y, y les brinda la estatuilla a la trayectoria, Cristian, creo que esto es algo muy parecido, y les dan la estatuilla a la trayectoria a Pujol y a Cabrera, muy merecido, ¿eh?
0: Sí, son dos peloteros que dentro de cinco años, después de que se retiren, estarán ingresando al Salón de la Fama de Cooperstown y me imagino, quiero pensarlo, ¿no? que van a tener el 100% de los votos. ¿Tú crees que hay algún periodista en Estados Unidos que no le dé su voto en la primera, en primer año en la boleta? ¿Tú crees que alguien no lo haga? Cristian, si hubo uno que no votó por Derek Gitter, yo
1: te aseguro que habrá uno también que no vote por Pujols y uno que no vote por Cabrera, yo creo que siempre hay un prietito en el arroz, Cristian, si alguien no votó por Derek Gitter, que es el Capitán América, nacido en Estados Unidos y ídolo de los Yankees, entonces por ellos también puede pasar, acuérdate de mí.
0: No, pero Jitter no tienen Comparación con Pujols y Cabrera Como peloteros, en mi punto de vista es Mucho mejores estos dos que Jitter. Jitter representaba otra cosa Más allá del béisbol y los Yankees Obviamente y
1: Es que el problema, Cristian, es que nosotros Vemos a, a un Yankee como Jitter Y decimos, no, 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 como un Yankee Pero realmente Jitter, Cristian Es el ¿Sí? segundo es el Primero es el Yankee con más hits En toda la historia Primero, nada más, nada más tiene más imparables que Cabrera y que Pujols. Más imparables. Sí. Con roles no ni producidas. Tienen más series mundiales que Cabrera y que Pujols juntos. No sé cuánto. Sí. En MVPs no, no creo que le vaya también a oh. Jitter. Ahí Pujols y Cabrera son muy oh. buenos. Pero Jitter también. Así calladito tiene lo suyo. ¿eh? La verdad que hizo un carrerón también Jitter. Entonces entonces yo subestimo a Derek Jitter. Creo que está subestimando a Derek Jitter, quisan por el hecho de ser yankee. Yo también te decía... Le regalaron a Jitter, decía, <risa> o sea, le regalaron a Jitter. Ya después que empecé a ver, dije, ay, ay, ay a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que es el yankee con más hits? Y está en un lugar muy bueno de imparables en la historia, ¿eh? La verdad que está colocado, no sé si en los mejores 10, Jitter hizo muy buen... Aparte, Jitter eh, tenía la herramienta de la velocidad, okay. eh, que no tenía ni Pujol ni Cabrera. O sea, realmente ahí sí, en
0: fildeo, creo que también Jitter les gana estos dos, ¿eh? Bueno, me, me parece una decisión correcta por parte de la oficina de Grandes Ligas, de que estos dos hombres vayan al juego de estrellas en Tiger taller este. Y ahorita estamos hablando de dos veteranos, pero ¿Qué te parece estos 10 novatos que podrían en un momento dado llevarse el premio de Rookie of the Year en la nacional y en americana?
1: Sí, la, la, la voz joven, Cristian, los futuros estrellas, a mí me sorprendió el lanzador de los bravos de Atlanta, Spencer Strider, que, hombre, los primeros nueve outs que sacó en su carrera los hizo por ponche, ¿eh? o sea, la verdad, tremendo lo que hizo Spencer, el lanzador de los bravos, tiene un arsenal de picheo, cristian que se va a convertir en el nuevo Greg Maddox o John Smoltz, ¿eh?
0: Oye, por otra parte, en la americana Julio Rodríguez, de los eh, marineros de Seattle, está conectando cuadrangulares, inclusive ayer o antier le pegó a Adrián Martínez, antier le pegó el jonrón a Adrián Martínez, Jeremy Peña también está dejando buen sabor de boca con los astros de Houston. Sí, Jeremy
1: Peña, se abran buenas cosas también de él, la verdad que es la sangre joven lo que viene, y vamos a ver, por eso dice el, el novato del año para mirar, pues obviamente aquí, todos los
0: ojos estarán puestos en ellos porque es la sangre joven, Cristian, de MLB. Y el hijo de Bobby Witt, Bobby Witt Jr., Manuel, el que era, fuera lanzador en la década de los 90. Sí,
1: sí me acuerdo de Bobby Witt, claro que sí. Ahora su hijo, Christian, quiere decir que poco a poco nos estamos haciendo
0: viejos, hablando de los hijos ya. Bueno, por otra parte, Manuel, esta imagen que subimos hoy por la mañana a las redes sociales de Score MX... ¿Cómo ha causado sensación y polémica, Manuel? Mucha polémica, muchos mensajes, muchos comentarios al respecto. Sí, fíjate, muchos,
1: pero estuve más o menos desmenuzando, Cristian. Ajá. Y uno de los que más, de los comentarios que más se leen es, fuera Benjamín Gil. Es fuera correcto. Benjamín Gil y otros dicen, y Sergio Ramos, ¿dónde está? Es lo que dicen. ¿Dónde Roberto está, Ramos. Es? Roberto Ramos, perdón, Sergio. Roberto Ramos, ¿Dónde está? Pero el comentario que más hay es... Benjamín Gil no merece estar ahí, Cristian. ¿Qué te parecen esos comentarios? Sí, de hecho, en el programa de ayer lo comentábamos.
0: Ayer lo comentábamos precisamente que Juan Gabriel Castro podría ser la otra opción. Y muchos de los de la gente, de los cibernautas, estaban dando la opción Castro.
1: Sí, y otros uh, decían de, de que Sebastián Elizalde, este Joy Menezes. Les hacían el feito porque no han estado en grandes ligas. Caso contrario Correcto. a los otros, a los otros que sí son material de grandes ligas, pero yo creo que te debe haber un balance, ¿no? No puedes hacer un equipo con puros grandes ligas. También tienes que tener
0: algún representante de tu liga, ¿no? Bueno, si nos alcanza con puros grandes ligas, pues con puros grandes ligas, pero no alcanza. No todos sí. están en MLB. Es
1: que a veces, Cristian, nos dejamos llevar. Eh, pasa mucho en el fútbol que, por ejemplo, eh, Osorio, el Tata Martino, dicen, vamos a hacer el equipo, puro europeo, puro europeo. Oye, pero juega claro. en el en el, juega en el fútbol de Lituania, no importa, pero es europeo, tráitelo. Pero que juega en el fútbol de, de allá de Mauritania, no, tráitelo, tráetelo. Aunque esté en África, no, tráitelo, eh, salió el país. No siempre el que estés jugando en grandes ligas o jugando, entre comillas, que estés en la banca, quiere decir que eres mejor que un jugador que juega en la liga local, ahí ahí yo, sí, tengo mis, mis eh, bronquillas que están de decir, ah, no, ya está en grandes ligas, tiene que ser titular, no, 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 porque aquí en México hay muy buen nivel, Cristiano, o sea, o me vas a decir que, que el Chato Vázquez o que Luis Alfonso García no tenían nivel para estar en grandes ligas.
0: Sí, sí lo tenían, por supuesto.
1: En claro. eso sí o o si necesito. estuviéramos en la época de Héctor Espino, Cristiano época de Héctor Espino, ¿qué diría? no, 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 no. tiene que ser Joey Meneses, porque ya está muy cerca Héctor Espino nunca jugó en Grandes Ligas así que no lo vamos a poner ¿sería justo?
0: no, por supuesto que no, Manuel por supuesto que no, y ahí está yo creo que el 80, 90% de los comentarios están en, en, eh, de acuerdo con estos jugadores, ¿no? tampoco no hay mucho de donde tomar sí, es que realmente, Cristian esto es lo que hay,
1: es lo que decían muchos pues ahí está, dicen, es lo que hay realmente no no vemos quién más pueda representarnos, eh, por ahí ponían de abridores a, a Manny Bañuelos, Manny Barreda, aparte de los tres que pusimos nosotros, eh, también se vale que, que estén por ahí. Claro. A lo mejor unos pondrían a Héctor Velázquez por la veteranía, sí. pero realmente,
0: Cristian, los que están aquí, casi el 90% estaban de acuerdo, ¿eh? Y esos jugadores muy probablemente estén con la selección en el 2023, cuando se lleva a cabo el Clásico Mundial. Ya lo mencionamos ayer, los rivales que tendrán, Estados Unidos, Colombia, Canadá y otro equipo más, Manuel. ¿Y quién crees que podría ser ese equipo que también esté en Phoenix el próximo año? ¿Saldrá de estos, del Grupo B? Del Grupo B, a ver, Pakistán, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Nicaragua, Panamá. Panamá podría ser un buen equipo, ¿eh? Sí, Panamá, Panamá yo creo que es el, el equipo que tiene más posibilidades de llevarse esos boletos. Yo creo Panamá, Nicaragua en el grupo B y Alemania y República Checa en el A.
1: Sí, exactamente, porque la Gran Bretaña no, no ha enseñado mucho. Sudáfrica, ¿te acuerdas que tuvo, tuvo su equipo? Yo me acuerdo sí. que los vi jugar aquí contra Estados Unidos en Scottsdale. No eran buenos realmente, pero de los demás, Alemania por ser local puede sorprender. Me sorprende ver Argentina y Pakistán en esa lista. Y sí, fíjate exitoso ¿no? Argentina... No quiere dejar ningún deporte sentido, Cristian. Juegan rugby, juegan baloncesto muy bien. Ahora quieren jugar béisbol también los argentinos. O sea, tengo entendido que en Argentina se juega buen softball, pero béisbol no recuerdo. Yo lo que sabía es que en Brasil hay una hay una colonia japonesa que juega sí. muy bien béisbol, pero no no nadie parece brasileño, todos son con
0: los ojos rasgados, ¿eh? Exactamente. Bueno, de ahí saldrá el otro rival de México que tendremos el próximo marzo en Phoenix, Arizona, donde Score MX estará presente con todo. Esperemos que estará ahí presentes.
1: Claro, vamos a estar, vamos a estar que están mandando
0: videos a diestra y siniestra, vas a ver se reporta por acá, Charlie Go dice aquí lo bautizaron como el Capitán Kirk Charlie, ¿dónde es aquí? Cuéntanos en dónde en qué ciudad te encuentras, en Tijuana, en Hermosillo o en o en Toronto, ¿dónde bautizaron a Alejandro como el Capitán?
1: Yo pensé que era en Estados Unidos, vamos a ver si nos dice Charlie, porque la serie de, esta de, perdió, viaje en el espacio viaje a las estrellas, Star ¿no? Trek, Star, Trek. Star Trek ahí es donde sale el Capitán Kirk y de ah, ahí fue pero, muy famosa
0: Todo mundo Trek, man, el todo mundo vio Star Trek, man,
1: todo el mundo vio Star Trek pero es una serie muy vieja, fue de los años mm. 70, 80,
0: Cristian. La original, sí, ¿no? ya después hicieron a, 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 la, a, 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 el refrito, hicieron el refrito. Bueno, dejamos a un lado el béisbol. Como hemos hablado de béisbol en este inicio del programa? Es tiempo de platicar ahora de las duelas de Siva Copa, porque hoy se llevará a cabo el juego número 4 en la arena sonora, donde los rayos de Hermosillo buscarán tomar ventaja de dos partidos, porque ayer... Ayer ganaron como locales.
1: Sí, ayer ganaron. Cristian Gamon Ivy se lució con 23 puntos, 89-81. Un juego que hasta el medio tiempo estuvo muy cerrado. ¿eh? Los de primeros hecho, medio... dos periodos tremendos estuvieron. De hecho, el medio tiempo Jalisco se fue con ventaja de dos puntos al, al descanso del medio tiempo. La clave fue el tercer periodo, donde ya Rayo salió inspirado y ya el cuarto periodo fue de ahí dar mantenimiento. Cristian, te pregunto, la serie la domina Rayos 2-1, si gana hoy Rayos, se pone 3-1, ¿mañana se acaba esto?
0: Muy probablemente, muy proba probablemente sí. Si hoy los Rayos de Hermosillo toman esa ventaja de 3-1 en la serie titular, en la serie final, mañana domingo podría, bueno, el domingo, perdón, podría concluir, bueno, mañana sábado, perdón mañana sábado estaría, por qué no, coronándose rayos. La presión
1: para un equipo que se pone contra la pared quizá no es tremenda, ¿eh? Si Astro pierde hoy, se pondría 1-3, y mañana no, hombre, mañana sería un manicomio más enloquecedor todavía la arena sonora, de lo que ha sido obvio,
0: el que se va a llenar. Y obvio, también interesante que la afición de Hermosillo llenó ayer en la arena sonora, estuvo completamente llena. Ahora, Cristian,
1: si se llenó en jueves, ¿tú crees que no se va a llenar hoy viernes y mañana sábado?
0: ¡Claro uh, que va a reventar! Y luego, cuando sirven esos eh, líquidos ambarinos bien helados, ¿tú crees que no? No, la verdad que tiene una
1: gran oportunidad, Rayos, Cristian. Astros dejó ir allá un juego que para ellos pues, puede ser vital, porque aquí la, la, la presión del local es tremenda, es ¿eh? tremenda.
0: Dice Mini Ron, ven, este y mañana, yo creo que dice hoy y mañana, la victoria será nuestra, dice Mini Ron. No, Mini Ron da muy positivo, pero le ha atinado a todo Mini Ron, ah, eh. no oh. le falla Mini Ron últimamente. Eh. Bueno, pues ahí está para que los que tienen la oportunidad o los que alcancen a comprar boletos, porque ayer fue Sold Out, ayer se vendieron todos los boletos
1: disponibles. Sí, ayer vimos el letrero, ahorita todavía no aparece el letrero Sold Out, pero yo creo que ya no tarda,
0: Cristianes, eh. se va a volver a agotar el boletaje, te lo aseguro. Perfecto, ahí están los rayos de Hermosillo buscando otro campeonato dentro de Siva Copa. Hablando de cosas tristes, Manuel, pero ahora en fútbol femenil, en este momento se está llevando a cabo en Monterrey, Nuevo León, de la clasificación o el premundial de la CONCACAF. Y lamentablemente ayer México perdió, perdió contra Haití, Manuel. Haití. No,
1: no puede ser, Cristian, la verdad lo que vivimos. Este no puede ser la mala racha que está viviendo el fútbol mexicano, ¿eh? Porque ya habíamos criticado a los hombres lo que pasó con, con los Juegos Olímpicos, con el mundial juvenil y ahora que
0: Haití te gane no puede ser. Esto ya es una, es una burla, esto es una burla. Sí y, y han, previamente Estados Unidos goleó a Jamaica y con eso Estados Unidos avanzó por novena ocasión consecutiva. A la Copa del Mundo de Mujeres. Ahí estamos viendo a las máximas exponentes de este deporte. Y a mano derecha, Manuel, ¿quién crees que es esa jugadora?
1: Mano derecha, no, no, no la reconozco. ¿Quién es, Cristiano? No, vele la cara. A lo mejor vas
0: a tener parecido con algún ex deportista. Te voy a decir su nombre. Es un boxeador, ¿no? A ver. No, su papá era basquetbolista. No es la este? hija de Rodman. Por las orejas Exacto. se parecen a Rodman, ¿eh? Las orejas. Trinity Rothman es el nombre de esta muchacha que ayer
1: metió uno de los cinco goles. Oye, no, hombre, que qué, qué, como la genética, no las orejas, haz de cuenta, ¿eh? la, igualito y <risa> como se para también, así, así a Denis Rothman. Ahí te va, Cristian. Último ver. año, último año del fútbol mexicano. Arrancamos Ahí. con Varonil. No fue bien en la final de Nations League. Tache en la final de Copa Oro. Tache, porque no le pudo ganar en eliminatorias a Estados Unidos ni a Canadá. Tache, final de CONCACHAMPIONS. Tache, porque quedamos fuera del Mundial Sub-20. Y Tache, porque quedamos fuera de los Juegos Olímpicos, Cristian, nomás en este año son todos esos taches, fútbol femenil. Fuera del Mundial, tache, porque también fuera de los Juegos Olímpicos, o sea, sí. ¿qué cosas nos está dando el fútbol?
0: Sí, creo que ha sido una crisis importante para las elecciones mexicanas de las diferentes categorías y por supuesto las mayores, tanto varonil como femenil. Esperemos que en la Copa del Mundo de Qatar pues rescaten algo y avancen mínimo a los octavos de final, porque no quieres que sean campeones del mundo, nadie cree que va a ser campeones. No,
1: no, no, pero deben de dar la cara, Cristian, y el béisbol tiene la oportunidad de dar la cara por México, en el Clásico Mundial, México, si da una buena actuación, podría pues, sacudirnos un poquito todos los fracasos, pero antes en el Mundial de Qatar, la selección nacional trae un peso tremendo en sus espaldas. ¿eh?
0: Por ahí ya están viendo las cabezas de algunos directivos, inclusive la de Gerardo Torrado, que es el encargado de las elecciones.
1: No, ya dijo Torro que no se va, a menos que lo corran, ¿no? Y parece que está bien arreglado, ahí no lo van a correr. Pero Cristian, son demasiados fracasos, ¿eh? Y dijeran, no tienen apoyo, como las otras selecciones, por ejemplo, Triné y Tobago, que a veces no tienen uniformes, o no, tienen... no, aquí sí hay mucho <risa> apoyo,
0: muchísimo hay aquí. Dice sí, sí, Jonathan Hernández, saludos, y la sub-18 también nos dice por acá. Oye, en el torneo de Tulón también le fue mal a México.
1: No, no, de plano, de plano, Cristian. Y, y nos las pasamos criticando a veces, no que el fútbol es un, el béisbol no nos ha dado nada, no el fútbol tampoco, la verdad estamos igual, ¿eh? yo creo que no puede criticar ni el fútbol al béisbol, ni el béis al fútbol, porque en los dos nos ha ido muy mal.
0: Bueno, ya que estamos tocando el tema del fútbol, vámonos con la actividad de la Liga MX hoy, con las acciones con la jornada número dos. Viernes futbolero, o como le dice por ahí una televisora, viernes botanero, tres partidos de fútbol en viernes, tres
1: juegos. Ya anotó ya gol Gignac, eh. Creo que ya el Bomboro se estrenó en esta jornada, anotándole gol a Mazatlán. Eh, luego será el Puebla Santos, que yo creo que es el mejor duelo de la jornada. Y cierra en la perrera más grande del
0: país, Cholos contra Juárez. Sí, simultáneamente van a arrancar los juegos en Puebla y en Tijuana. En duelo también fronterizo entre Cholos y los Bravos, dos de los equipos más nuevos en la Liga MX. Y para el sábado y domingo, aquí está el resto de la jornada, Maravilla.
1: Ah, está, pues obviamente nos tenemos que quedar con el Monterrey América, definitivamente es el duelo más fuerte y más
0: interesante de la jornada. ¿eh? El León estará enfrentándose a Pumas. Y Chivas recibe a San Luis. El mejor equipo de México, es decir, el Cruz Azul, estará enfrentándose al Pachuca en el Estadio Azteca.
1: Ya el dominguito, el Toluca, ahí en
0: la capital de Chorizo, recibe al Atlas. Y el Querétaro, los Gallos Blancos, estarán sin aficionados, enfrentándose a los Rayos del Necaxa, y hablando del Atlas, Manuel, una noticia que surgió hace un par de días, pero no lo habíamos tocado aquí en el programa. Jesús Alberto, el bendito osejo de Hermosillo Sonora, estará jugando para los rojinegros del Atlas.
1: Sí, fíjate, Cristian, lo que es ahí, pues, tener buena relación. Este, el Atlas tuvo una baja de un delantero y dijeron: Oye, es imposible, ¿de dónde agarramos un delantero? Ah, pues háblale a nuestros amigos ahí que nos los manden, y
0: mandan de muy buena manera y rápido al bendito Sejo al Atlas. Recuerda que el mismo grupo de, que es dueño del Atlas, dueño de Santos Laguna, y dueño del Tampico Madero, hoy desaparecido, pues es el mismo dueño, y se mueven los jugadores a donde ellos quieran. Pues.
1: Claro, es lo que decía la gente, oye, qué rápido, qué rápido se hicieron de un delantero, <risa> y qué buena onda que el Santos los cedió tan rápido. Claro, pues obviamente hay que ayudarse,
0: y por eso se queja mucha gente de la multipropiedad, Cristian Oye, pues ojalá que el Betito Sejo le vaya Bien, que le den minutos Es joven, pero ya no tan joven el Betito Osejo, ¿eh? Ojalá que tenga oportunidad Y se muestre eh, con el Atlas Y pueda sumar minutos Y meter goles
1: Pues ojalá, ojalá, Cristian, porque pues un equipo Que siempre ha manejado jóvenes Es el Atlas, ¿no? Vamos a ver si, si Le va bien aquí a
0: Osejo Sí, y recuerda que estuvo tuvo muy buenos momentos con el Tampico Madero, con Santos Laguna. Con Santos Laguna tenía minutos le daban ah, como sustituto, una que otra vez entra de titular.
1: Sí, yo creo que le ver bien, el Atlas juega bien, juega bien. Dice Jonathan Hernández, ¿qué pasó con los refuerzos de Cruz Azul? No hay refuerzos, Manuel. Hay uno nomás, hay uno que ya, ya, ya está en México, todavía no, no no sé si va a jugar ya esta jornada, creo que todavía no, pero ya está ese es Rotondi, creo que es. Otra contratación se cayó, se vino abajo una contratación, pero Cruz Azul dicen que todavía va a contratar uno o dos más refuerzos. El problema, Cristian, ¿ya para qué? Pues, o sea, andan buscando refuerzos en la jornada 2 lo van a venir contratando en la cuatro, se va a aclimatar en la siete o en la 9 ya cuando Cruz Azul esté eliminado o clasificado, ya no, no sé para
0: qué. Jonathan también dice, ¿eh? ¿por qué no transmiten algún partido de la Liga MX? con su voz, para que no los baneen, no, imposible, nos meten al bote, Jonathan, nos meten al bote.
1: Pero fíjate, te banean por el por el audio, Cristian, ¿eh? no tanto por la imagen. ¿En Entonces, serio? si le metemos nosotros nuestro audio, eh, no nos
0: podrían nunca este, reconocer o, o bajar la imagen. Bueno, si nos llegan a meter al bote, pues mínimo que nos lleven ahí eh, algunos souvenirs, que nos meten al tambo, ¿no? Sí, claro, que nos
1: lleven limonadita y ahí el, alguna bebidita. ¿Mira ron ya verán cómo los rayos del Necaxa le ganarán a los gallos, dice los rayos del
0: Necaxa. Oye, Mini le va rayos, ¿eh? Rayos de Hermosillo y rayos del Necaxa. Es correcto. Bueno, ahí están los mensajes del auditorio. Ahora nos vamos ya con el último tema del... Bueno, tenemos más temas, pero uno de los últimos. En el, el Grand Slam de Wimbledon en Inglaterra, Nova Djokovic hoy ganó en cuatro sets, perdió el primero y después se repuso para ganar los siguientes y avanzar a la gran final. A la gran
1: final, Cristiano, donde ya no está Rafa Nadal, pero está Kirgios que cuidado con el australiano, ¿eh? cuidado porque no, no creas que es un, una presa fácil para Djokovic, se le indigesta mucho eh, a Djokovic el juego de Kirgios así que nos
0: espera una final de alarido. ¿eh? Perfecto, pues ahí está de nuevo Djokovic que busca ganar su Grand Slam número 21 y acercarse a Rafael Nadal que tiene 22 Exactamente, yo creo que sí lo va a hacer, ¿eh? va a batallar, pero creo que sí lo va a hacer. Bueno, y cerramos el programa de hoy. Nos vamos a ir temprano, ¿eh? 37 minutos, llevamos al aire y nos vamos a ir para comentar lo que está sucediendo en este momento en los Juegos Nacionales. Bueno, en los Nacionales, con ADE 2022, desde el centro de los múltiples, donde Sonora ayer arrancó con ocho medallas dentro de la del levantamiento de pesas varonil. Lamentablemente no hubo medallas de oro, ganaron seis de plata y dos de bronce bajita la cosecha para Sonora ¿eh?
1: Sí, de oro, ¿no? Porque de plata y bronce estuvo muy bien, eh. Cristian de plata y bronce muy bien ahí representados y pues vamos a ver, vamos a ver cómo sigue dándose esta competencia los nacionales con ADE, donde Sonora vuelve a ser potencia, Cristian
0: Sí, ahorita Sonora está clasificado más o menos como en la octava, novena posición en el medallero general. Regresan al top ten después de algunos años de ausencia y veremos en qué lugar termina después de que finalicen ya los nacionales. Con bueno, Fíjate que las medallas de ayer de Sonora fueron de José Rubio, ganó dos platas y un bronce, mientras que Rodolfo Rodríguez agregó tres de tercer puesto y Derek Acosta, que él es originario de Navojoa, agregó dos medallas de bronce, y hoy también hubo medallas de oro. Fíjate, hubo hace unos instantes. Aquí traigo anotado, fíjate, porque aquí estoy frente de las tarimas. Ahorita ganó plata Samuel Ponce de León Ochoa, que es de Navajoa también. A lo mejor es familiar de, de nuestro colega Ponce de no, León. Leonardo Ponce, pues cuántos Ponce de León habrá en Navajoa? No creo que muchos, ¿eh? No, no debe haber muchos. Y también ahorita ganó, John, no, este es de Nuevo León, este Ian Barreras. Ian Barreras ganó tres de oro.
1: Tres de oro, wow, Cristian, hombre, hay que ponerle una estatua a este señor, tres de oro, imagínate, yo siempre pienso, si Mexi, si Mexi Sonora se mete en el top ten, se me hace misión cumplida, eh, se me hace muy bien. sí. Sí, hay que recordar
0: que hay muchas críticas de que Sonora ya no gana las medallas de oro y que no llega a 100 medallas. Los que dicen eso es que no conocen exactamente cómo es la competencia. Antes había más categorías, había otros deportes. Ahora ha cambiado el deporte eh, de la Olimpiada Nacional, antes llamada Ahora Nacional Esconade. Entonces no se puede medir el 2022 con 1999 o con el 2010, donde tú quieras no puedes compararlo porque son otras categorías, es diferentes.
1: No, que sí. aparte pues otros estados también le meten o sea, se refuerzan, le entran con todo, eh, obviamente todos quisiéramos que Sonora quedara en primer lugar pero están otros estados que traen muy buen nivel, la verdad que traen muchísimos buenos competidores y la verdad, yo creo que estar en el top 10 es algo muy
0: bueno para Sonora bueno, ahí estaremos viendo cómo termina Sonora. Todavía habrá más actividad en los nacionales con ADE. La próxima semana con la competencia de con Nato. ¿Cómo, cómo, se llama? ¿Cómo se llama la competencia que va a haber? En Aguas abiertas, man. Aguas abiertas, softball. Va a haber también handball y trampolín. Se trampolín, quedan cuatro nada más y nos vamos.
1: Cuatro, cuatro este, disciplinas más. Vamos a ver qué tal le va a Sonora. Cristian, para cerrar con broche de oro... Yo este, vi el último mensaje que dio Eruviel Durazo, el director de Coesón, ¿Sí? y el mensaje era que Sonora vuelve a ser potencia en, 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 en
0: nacionales con ADE. Fíjate que estaba comparando ahí Nuevo León y Jalisco ganan infinidad de medallas, pero hay muchos deportes que en Sonora no se practican y ellos sí lo realizan y de ahí sacan un gran número de medallas. Además, hay que saber que... Además hay que saber que en Sonora somos 3.5 millones de habitantes solamente. O sea, sí, tampoco ¿no? no podemos ganar tantas medallas.
1: Compara, compara con Jalisco, Cristian. No, hombre, nos pegan un baile, pero tremendo, con población. O sea, hay, hay mucha más opción. De ganar medallas porque tienen muchísimos más competidores.
0: Vámonos, bueno, Manuel. Entonces, ya son las 3, y 41 minutos de programa. Es viernes, hay que irnos a descansar, a tirarnos a la lona. Y el lunes estaremos regresando con más información aquí en FM Score. Claro que sí, señores, que tengan buen fin de semana. El
1: lunes nos vemos.
0: Hasta luego.